0: De fleste af os ved godt, hvad sexarbejde er. Men de færreste af os ved, hvordan det fungerer i praksis. For hvad er det for nogle mennesker, som sælger sex? Hvordan gør de det? Og hvilke slags kunder vælger at købe sex? Ja, hvor meget koster det, og hvad med prævention? Og hvad hvis man ikke tænder på den kunde, man skal være sammen med? De her spørgsmål er blandt nogle af dem, som vi kommer ind på i dag, for vi har dedikeret denne episode til at lære om sexarbejde.
1: Yeah. Og derfor har vi inviteret jer to ind, der sidder lige over for os. Først vil jeg præsentere dig, Signe Plambæk. Du er antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og så er du også forfatteren bag den aktuelle bog Global Sex. Og den skal vi høre meget mere om senere. Men først, mange gange velkommen til dig. Tusind tak. Og så skal jeg præsentere det næste gæst, det er dig, Selena. Du er formand i Sexarbejdernes interesseorganisation og næstformand i Steenbruns jurister. Og så er du er selv tidligere sexarbejde. Det er rigtigt. Velkommen til dig også. Tak. Og velkommen til Barseks.
0: Sine og Shalena, inden uh, vi sådan rigtig hopper ned i, hvad sexarbejde er, så vil jeg høre uh, jer begge to, hvorfor I har valgt at dedikere så meget af sådan, jeres liv og arbejdsliv til, til det her fag. Hvad er det, som uh, har gjort for jer, det betyder så meget for jer? Sine, vi kan starte med dig.
2: Jeg har arbejdet med sexarbejde de sidste 20 år, så det er jo et, et lang, en lang tid, uh, det startede egentlig med, at jeg ikke var sådan specielt interesseret i seksarbejde, men i migration, altså øh, mennesker, der kommer fra andre lande øh, og rejser ind i, i Danmark. Øh, og så var jeg især interesseret i kvinders vilkår. Og det var ligesom om, at, at når man interesserer sig for migration og for kvinders vilkår, så endte jeg ligesom med at og lave feltarbejde, som det hedder, når man er antropolog på forskellige massageklinikker. Jeg startede i Nordjylland og har så siden lavet det mange steder øh, i verden og på, på Istegade også. Så noget af det, som jeg synes der er spændende ved det som forsker, det er det her med, at på det her lille, i det her lille intime møde mellem to mennesker øh, på, på sengen, eller hvor det nu er, at, øh, at sexarbejdet finder sted, der er der både det her intime møde, men der er også en stor Lad mig kalde det global fortælling. Et møde mellem mellem mennesker, som fortæller noget om den verden, vi lever i. Og noget af det, som som jeg viser i min bog her, Global Sex, det er de ruter, som sexarbejder har taget de seneste mange år. Så det kan godt være, at man kigger på massageklinikker i Norgeland, som nogen måske kender, når de kører på omfartsvejene og ser sådan et hus, hvor der står tegmassage. men de mennesker, der arbejder inde i det hus, har en forbindelse til en landsby i Thailand og kommer fra et sted. Og sådan er det også med de nigerianske kvinder, som typisk sælger sex på Istergade. Så for mig har det bare været sådan en, ligesom at tage fat i starten af en garnnøgle, og så bare blive ved med at, at rulle den ud, mm. og, og filtrere den ud, og se alle de nye spørgsmål, som selvfølgelig handler om, hvad sex er, og sælge sex, og, og sex som en vare. For det er jo noget af det, vi taler om i dag. Det er, at sex her er en vare, som nogen betaler for, og som nogen sælger. Men som også er en vare, der bevæger sig mange steder rundt omkring i verden. Så derfor, fordi verden forandrer sig, så kan man blive ved med at forske i det mm. i mange år. Og, og det skal vi høre meget mere om. Men inden
0: da, Jelena vil jeg også lige høre dig. Hvad er det, som har gjort, at du har dedikeret dit liv til sexarbejde?
3: Jamen altså, som tidligere sexarbejder, der kunne jeg jo se de udfordringer, som en som sexarbejder havde bare i Danmark. Nu arbejdede jeg jo med Danske seksarbejdere ikke nødvendigvis kvinder, der migrerede, men jeg mødte dem også. Det er der også nogle af på de danske modeller. Derfor synes jeg, det var interessant at se, hvilken samfund vi i dagens Danmark lever i. Hvad er det for nogle udfordringer, som vi oplever? Og som et politisk menneske og et menneske, som altid har synes, at det med politik og, og hvordan vi lever og hvordan vores samfund fungerer, så synes jeg, det var uundgåeligt at blande sig i den del af det.
0: Mm. Det kan så god mening. Vi er i hvert fald glade for, at, at I begge to er her. Og øhm, før vi også sådan dykker ned i det, så synes jeg at lige, at vi skal få på plads. Man hører jo både folk bruge ordet prostitution og sexarbejde. Må man bruge begge dele? Må man bruge begge ord?
2: Jeg bruger selv ordet sexarbejde. Ja. Jeg bruger ikke ordet prostitution. Må man begge dele? Altså, det kommer ind på, hvilket standpunkt man har. Jeg synes, sexarbejde rammer de kvinder og sexarbejdere, jeg møder øh, rigtig godt ind, fordi det ligesom anerkender arbejdsdelen i sexarbejdet. Øh, prostitution og det at være prostitueret øh, er også tit der er selve ordet knyttet mere til, at man, øh, altså, at man har solgt ud af sig selv. Æ, man bruger det jo også som et nedladende ord. Sådan, hvis man arbejder på en eller anden dårlig måde reklamebranchen, så kan man ligesom sige, at oh, du har prostitueret dig selv til djævlen. Eller mm-hmm. sådan. Det, det, det er et nedladende ord. Æ, så man har jo tidligere brugt luder, så har man brugt prostitueret, og, og nu i, i, i dag bruger man primært sexarbejde, hvis man, hvis man ved noget om det. Så det er det, det mest på, respektfulde? Ja, det er det mest respektfulde.
1: Og så vil jeg høre dig... Øh kan du ikke prøve at forklare sådan øh, kort, hvad er sexarbejde? Altså det er, det er virkelig mange ting, så det er også et stort spørgsmål det, er, ja. det ved jeg godt. Men kan du prøve sådan kortere at forklare ja, men, det?
3: Vi kan sige Um, vi har tit prøvet at se, hvem identificerer sig som sexarbejder. Det synes jeg jo sådan lidt måske nemmere at se det fra. Det synes jeg alle, hvis man identificerer sig som sexarbejder, så er man det også. Um, jeg synes, man skal passe på, men ikke sætter et markat på nogle mennesker, der ikke ønsker den. Um, der er nogle øh, kvinder, mænd, transpersoner, som sælger sex på online tjenester og ser sig selv som sexarbejder eller som stripper og også ser sig selv som sex workers. Altså for eksempel også sugardating? Ja, også det. Ja. det er der nogen, men der er også nogen, som siger, at jeg ikke er jeg er, er sugarbaby eller jeg er er stripper eller adult content mm. provider. Men man kan sige, hvis man sådan overordnet kigger på det, så alt, hvor at der er en udveksling mellem noget seksuelt og, og, og noget altså, gevinst, altså der er noget udveksling, kan man jo godt kalde som sexarbejde. Men jeg synes også, at vi skal passe på. Vi ikke putter folk i nogle kasser, de ikke hører til.
2: Der er lidt nogle gråzoner. Ja. Ja. sine hvad siger du til det? Ja, der tror jeg, der er jo netop forskel, fordi for eksempel nogle af de kvinder, som jeg arbejder med, som er migrantkvinder og arbejder både på massageklinikker i Danmark, men også nogle af dem, der arbejder i Dubai eller arbejder i, i Thailand, Altså, der er det jo mere sådan, der kan det være meget altså, stringent, hvornår det er sexarbejde. Det er ligesom 15 minutter, og det koster det her. 30 minutter, det koster det her. Eller til, altså, til kunden er, er kommet, så er det ligesom, det var sexarbejdet. Øh, altså så det kan være meget præcist. Det kan være en nat koster det her, to natter koster det her. Øh, så... så for mange af dem, som jeg arbejder i, der er det ret øh, stringent, hvornår det er sexarbejde, og hvor, altså hvornår de er på arbejde, mm. og hvornår de er hjemme, øh, selvfølgelig ved, ved kæresten eller mand eller indgår i andre relationer. For eksempel i Nigeria er der nogle af kvinderne, der kan have tre fire forskellige kærester, Øh, og de kærester giver dem gaver og giver dem penge, men det betragter de jo ikke som sexarbejde. Men uh-huh. det kan nogle jo måske godt komme som en dommer udefra og sige, det er da en form for sexarbejde, eller, eller hun er prostitueret, eller sådan på en nedladende måde. Ikke? Hvor de vil sige, nej, altså der er forskel på det, at jeg har fire kærester, øh, som hjælper mig med forskellige ting. Det er min strategi for livet. Og så at jeg er henne øh, på en massageklinik og sælger sex. Øh, om natten ja. for og det her. Så det, det er derfor, at der er både gråzoner, men det kan faktisk også for den enkelte opleves meget præcist. Mm. Det her det, når jeg er på arbejde. Ja. Det her det, når jeg har fri.
0: Okay, det giver god mening, så der er egentlig forskel. Æh, men hvis vi skal arbejde lidt med en, vi skal også mere globalt øh, senere hen. Men bare lige for at være sikker, hvad er lovgivningen angående sexarbejde
3: i øh, Danmark, Jalina? Øh, Jamen, lovgivningen er jo sådan, at det er både lovligt at sælge og købe sex i Danmark. Ja. Det, som der er kriminaliseret, det er tredje part, altså det er roferiparagrafen. Det, man, gør man det pimps? Eller? Ja, ja, altså sådan en gammeldags ord, pimps, ja. som også er sådan ret nedladende og negativt. Men, men det er ulovligt at være tredje part og tjene på andres sexarbejde
1: Og nu skal vi sådan til at prøve at gå lidt mere ned i det at sælge sex og de forskellige måder, hvor på eller hvor man kan sælge sex. Selina, kan du prøve at sådan rise nogle af dem op? Jeg ved godt der er mange.
3: Altså de forskellige arenaer tænker ja, du kan, hvordan ja. man, Jamen altså hvor der er mennesker er der sexarbejde og det kan jo være på meget forskellige øh, steder øh, og på mange forskellige måder. Men overordnet hvis man kigger på Danmark så kender man alle sammen eller eller Altså hvor at, der er, at kvinderne er sammen med hinanden typisk, sammen med en telefondame, som bare tager alle de praktiske opgaver, og så har de nogle vagter i løbet af sådan en uge, de deles om, øh, og så er de der og møder kunderne øh, i sikre rammer.
0: Og når du siger massageklinikker, jeg vil
3: bare lige være sikker. Altså, for når man hører det, kan man
0: tænke, at det er alle massagestede. Det er det vel ikke? Nej, det er det ikke. Hvordan kan man så se det? Er, øh et sted, hvor man kan få sex?
3: Ja, altså om man kan se det eller ej, det kan du efterhånden. Ikke? Du skal søge sex. Meget af det er rykket på nettet. Vi ved, at sexarbejder er rykket på nettet. Så, så er du kunde til en sexarbejder, så, øh, så ved du, hvor du skal finde. Okay. Øh, er du kunde til en massagested, så er de mere sådan... De gør mere reklame for at komme ind og få massage. Det gør sexarbejderne ikke. De er meget mere øh, sådan skjulte, og de er meget mere øh, tilbagetrukket, altså anonyme ja. i deres massageklinik. Og de er ikke interesserede i at blive set. Kunderne skal nok finde dem. Øh, via internettet. Øhm.
0: Men så der findes massageklinikker? Ja. Øhm. der
3: findes eskortbyråer. Ja, og hvad er det? Jamen er typisk byråer, hvor der er flere kvinder, der er samlet øh, på en internetside eller en hjemmeside, og så er der et byrå, hvor kunderne ringer til, og så bestiller de kvinder til at komme enten hjem til sig selv, eller mødes på et hotel. Altså sådan, så det er, vi bringer til døren ja. okay. voldt. <laughs> valgt med Okay, ja. så, så der er i øh, massageklinikker? Ja, så er der også gadeseksarbejder, og det er jo meget typisk sådan, migranter, som der sælger sex på gaden, eller det vi også har set tidligere, det er, at, øh, at kvinder eller, eller andre, som er stofafhængige, som ved, det koster ikke noget at gå på gaden, men skal have hurtige kunder, men ved, hvor det er, men øh, så er der også gadeseksarbejder. Øh, og så har vi set inden for de sidste øh, ja, 10 år, at sexarbejderne er blevet mere... Øh, sådan polariseret, om du vil, eller de er blevet mere individuelle, at de kan også sælge sex privat. Altså de går online, laver annoncer, og så har de enten en lejlighed eller et værelse eller mødes på et hotel og sælger sex også fra andre arenaer.
1: Og er der er der forskel på, altså hvordan altså, alt efter hvordan man organiserer sig, om man organiserer sig som et skort eller på et på en massageklinik, Eller om man er på gaden. Altså, hvilke hvilke type arbejde der, man har?
2: Altså, noget af det, man i hvert fald kan sige, det er, at mange af dem, som er gadebaseret, er migrantkvinder. Og typisk jo, altså, måske ikke er her så lang tid i Danmark, er her en periode, fordi de har brug for at tjene penge. Så de er ligesom ikke en del af et sted. Jeg kender måske heller ikke lige nogen et sted, hvor de kan arbejde. Så det det er typisk nogle af dem, man vil sige, der også har et virkelig udsat arbejdsliv. Og de arbejder mange timer. Nu her, hvor det er rigtig koldt udenfor, de står også derude. Altså, de kan jo ligesom ikke gå indenfor, og de har heller ikke altid sikre steder at gå hen med deres kunder, hvor at hvis du er på en en massageklinik, et bordel, så er der jo andre, typisk, selvom vi faktisk også ser flere og flere massagekliniker, hvor der kun arbejder en. Men men de har mere sikkerhed, når man er flere om det. Så det er virkelig en af udfordringerne. Og så så kan man sige, så er der jo også massageklinikker, hvor især mange af de thailandske seksarbejdere er, som, øh, hvor der måske er en, som, øh, som har lovligt ophold, og så er der, vil der så være nogen, som måske ikke altid har lovligt ophold. Så det kan også virkelig være en, en kombination øh, af det. Men altså, hvad kan man sige, hvis man skal dele det op i sådan et eller andet øh, hierarki af, hvad der er mest udsat, eller sådan, så vil det typisk være, at, at gadearbejdet er der, hvor, hvor man har... Øh, kan være mest udsat.
1: Mm. Og hvordan kommer det til udtryk, at man er mest udsat? Altså, hvad er det, hvad er det for noget, man, man risikerer, eller de er udsat for? Tænker? Jamen,
2: det kan fx være, hvis du nu øh, forestiller dig, at du er en nigeriansk kvinde, der har ulovligt ophold, altså det vil sige, at du er illegalt i Danmark, øh, i hvert fald sådan, at du ikke må arbejde i Danmark, så vil du typisk være rigtig bange for politiet. Når jeg siger udsat, så er der mange, der sikkert vil tænke, åh, oh, de er bange for kunderne. Men det er faktisk rigtig tit, at de er bange for at blive taget af politiet, fordi ja. så kan de blive, øh, komme ud i Vesterfængsel og blive sendt tilbage til, til der, hvor de kom fra. Så det vil være en af de ting, som, som de vil føle sig udsat omkring. Øhm, det er meget stressende, når altså jeg selv lavede feltarbejde på, på Istegade. Der kommer måske politiet igennem Istegade 5-6 gange i løbet af en nat, og lige screener, om der står nogen. Og så skal du hele tiden gemme dig, samtidig med at du skal være synlig, fordi du vil gerne skaffe nogle kunder. Så du skal være usynlig. Og, 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 og synlig på samme tid, og konsekvenserne af at blive taget i en ratcha eller en fejrebladsmanøvre, som politiet kalder det, øh, kan være, at du bliver sendt hjem til dit hjemland. Øh, det er utrolig stressende. Øh, men så kan man også være udsat, fordi at der kan være voldelige kunder eller idioter, der er på gaden klokken 3 om natten, som er mega fulde. Øh, så, så deres udsathed består i det der med, at de ikke kan få så meget hjælp fra andre, og at det foregår på det her tidspunkt. Øh, og så, og så kan der selvfølgelig også være, øh, øh, altså det miljø, der kan være på gaden, kan være voldsomt i det hele taget. Det er der mange af dem, der kan sådan sige at stå på gaden i mange år. Der er det ikke nødvendigvis kun sexarbejdet, mm. øh, men mere det der med at være i et miljø, hvor, hvor der er så mange, der har det svært. Ja. Øh, så den udsathed. Jeg vil også høre lidt ind til, hvad det er for nogle øh, ja, mennesker,
0: som øh, sælger sex. Og nu, Signe, nævner du lidt med øh, kvinder fra udlandet. Øh, Shalina, hvad med øh, danske kvinder? Hvad er det typisk? Er der sådan nogle øh, karaktertræk ved øh, de kvinder og mænd? Nu har vi kun snakket om kvinder, der vil vel også mænd, øh, som sælger sex? Ja.
3: Ja. ja, der er masser af mænd. Ja. Øh, nej, der er ikke nogen typiske karaktertræk. De er lige så forskellige. <laughs> som alle os andre. Så der er ikke sådan en ting, man kan. Så der er ikke nogen sociale
0: lag? eller sådan? For det synes jeg mm. tit, man hører, at det er kvinder og mænd fra, for svære sociale
3: lag. Nej. Nej, det er der ikke. Det lyder så kedeligt, når jeg siger det. Det er der virkelig. Nej. <laughs> ja. Ja.
1: Og hvad, hvad så med mændene? Er der, er der noget der? Altså... Er det, er det mest øh, en, altså, homoseksuelle mænd eller heteroseksuelle mænd?
3: Men øh, Altså, man, man havde en undersøgelse i 2020 fra Sexus, der viste, at der er flere mænd i løbet af øh, 2020, der har solgt sex end kvinder. Holdt op, øh, det ja. men, øh, men, øh, men ser det typisk i homoseksuelle miljøer, og de er jo gemt et helt andet. Så der er internettet bare øh, oftest øh, en ting, eller, eller sådan et homoseksuelle miljøer, hvor at der også sådan noget udveksling.
1: Hvor, hvor meget sex sælges der i Danmark? Har man, har man opgjort det? Ved man det?
2: Det er jo selvfølgelig et, et, et felt, hvor der er mange mørketal. Ja. Æ, man har altså, af flere omgange æ, prøvet at undersøge, æ, hvor mange mænd, der har købt sex. Æ, og der har det ligget sådan på omkring 14-15 procent af den mandlige befolkning, som har, som har købt sex. Og det har faktisk ikke æ, forandret sig så meget æ, over årene. Æ, og så så kan det jo sådan svinge lidt men, men det er typisk det tal, der har været Oplever, så, så hvis du ja. ligesom tænker, hvor mange hvor mange gange er der konkret blevet solgt sex, det er jo selvfølgelig et tal, man ikke præcis kan vide, fordi det er jo ikke altid, øh, altså for eksempel der foregår på gaden eller på massageklinikker øh, det er jo ikke sådan, at det bliver optalt på den måde. Mm.
1: Så man ved heller ikke hvor mange seksarbejdere der er i Danmark?
2: Altså, det, jeg tror, det seneste tal var på omkring 4.000, ja. Ja. Øhm, men det er jo også igen et, et mørketal. Øhm, de seneste, altså, dengang jeg startede, var der mange flere danske seksarbejdere og stofbrugere, og der er stadig øh, mange danske kvinder, øh, men, men, men vi har set en stor stigning af migrantkvinder i de seneste år. Det er ikke kun noget, der foregår i Danmark. Og Signe, nu nævner du, at øh, det er blevet færre danske og flere øh, udlandske kvinder, og øh, vi
0: skal øh, nemlig lidt ind på, hvordan man starter øh, med at sælge sex, og øh, du nævnte også, at det er stofmisbrug. Men hvordan, altså hvis man kan sige den generelle øh, sexarbejder, hvordan starter de i det her fag?
2: Ja, altså jeg, jeg tror, jeg mente med stofbrugere bare, at på et tidspunkt havde, var, var det jo noget af, hvad kan man sige, miljøet der yeah. på Vesterbro okay, yeah. og sådan noget, yeah. øhm, hvor, hvor det var ligesom for at kunne øh, betale sit stof så yes. man øh, sælge sex. Ja. Æm, altså, for mit arbejde er der lige så forskellige historier, som der er mennesker til, hvorfor det er, man beslutter sig for at, at starte med det. Æm, med jeg du vil nævne sig- nogle af dem? Ja, altså ja. jeg vil sige, når man øh, kommer som, som migrantkvinde, ja. øh, så er det typisk, fordi at man øh, jo som illegal migrant, eller øh, øh, fordi man kommer fra et land, hvor man ikke lige kan få et arbejdsvisum og blive rengangsdame eller et eller andet, så, arbejde, så har man ikke så mange andre øh, arbejds Muligheder. Dem, jeg arbejder iblandt, vil typisk faktisk gerne have et andet job. Altså de vil, hvis vi gav dem en mulighed, så vil de gerne være øh, rengøringsdamer eller, eller lave et eller andet øh, arbejde på restaurant, men det kan de typisk ikke for de lande. Øhm, så mange af dem har lånt penge for at komme til Europa og for at komme til Danmark, og de penge skal betales af. Og hvis du ikke har adgang til et ordentligt arbejdsmarked, så vælger man ligesom at sige, at sexindustrien er det sted, hvor øh, du kan arbejde uden at have dokumenter, og du kan tjene relativt godt, i hvert fald for nogle af dem. Øhm, så det er ikke sådan en speciel, øh, hvad kan man sige, lyststyret eller en bestemt type kvinder. Der har nogle gange været sådan nogle forestillinger om, at det er en helt særlig type kvinder eller personer, der vælger det. Ikke? Ja. Øhm, det sådan er det ikke. Altså, der er alle mulige grunde, men, men en af grundene i mit arbejde, det er altså arbejdsløshed og fattigdom, og at man skal betale gæld tilbage. Ja. ja. Og
3: det lignede også, at du havde noget at sige til, hvordan man
0: starter i erhvervet.
3: Jamen, som Sine også sagde, det kan være mange forskellige årsager, så dem vil jeg ikke gissne om. Men det, som jeg synes, man skal huske på, det er, det er at sælge sex og for de fleste mennesker løsningen på et problem, og ikke selve problemet. Og ligesom Sine siger, det kan være fattigdommen, at man skal sende nogle penge hjem. Vi vil alle sammen gerne det bedste for vores nærmeste, vores børn. Vi vil gerne ud af noget fattigdom og skabe os et bedre forhold. Øhm, det kan også være, for nogle år siden, der mødte jeg en kvinde, jeg ikke havde mødt i lang tid øh, på, på Istegade, øh, som kunne genkende mig. Og hvor jeg sagde, gud, hvad laver du her? Og så sagde hun, kender du det der, der hedder Dong? Det var dengang, en kom fra Dong. Jeg sagde, ja, det gør jeg, at jeg har fået en ekstra regning på 7.000. Så den tænker jeg, at det skal betale. Og jeg har set hende 10 år tidligere. Øh, i et sek... så, så det kan være mange forskellige årsager For stofafhængige kvinder kan det være, det er stofferne, der er problemet, og dem skal de tjene hjem til. Så hvorfor man starter, det kan der være rigtig mange. Øh grunden til. Mm. Er
1: der også nogen, der gør det altså sådan bare af ren lyst og ikke noget nød fordi at man er nødt til at betale sin elregning? Eller det andet? er
3: der. Altså VIVE-undersøgelsen, som blev lavet i Danmark, viser jo, at 51% af de øh, sexarbejdere, som der starter på, de, på jeg mener, i skortbranchen i Danmark, starter af lyst, og efter et år, så fortsætter de, fordi pengene er gode. Så der er jo ligesom også den her sådan en øh, fantasi, som jeg ved, at mange øh, har omtalt som sådan luder fantasien, som er ret højt, hvis man kigger på det. Så det er der, men, øh, men så der kan være rigtig mange forskellige grunde til, man vælger at starte. Mm.
1: Ja, jeg tænker også, der er forskel nu, når vi i dag snakker om seksarbejder. Altså, det er jo et, et meget, meget stort begreb, der dækker over rigtig meget, altså, Både nogen, der er her illegalt uden papirer, men men også nogen, der der vælger at gøre det for for elregning, men men også andre, der der gør det for for at prøve det.
2: Men men samtidig kan man jo sige, at det er jo stadigvæk på mange måder det samme, der sker. Det er det samme arbejde. Det er jo også derfor, at vi kan godt komme med alle nuancerne, men samtidig er det også fint at tale om det, som under under en hat, Altså, mm. det er jo en situation, hvor, hvor nogle mennesker sælger en vare, og nogle andre mennesker køber det. Og det er det så ligesom på alle mulige andre øh, arbejdsområder. Nogle, der er vildt gode til, nogle, der ikke er så gode til, nogle, der er vildt flotte, nogle, der ikke er så flotte. Altså nogen, der er kommet langvejs fra, og nogen, der øh, kommer lige ned om hjørnet, øh, og nogen, der kan lide det på den ene måde, og nogen, der kan lide det på den anden måde. Øh, så på den måde er det jo bredt, men grundlæggende er det jo stadigvæk en seksuel ydelse, der bliver købt og solgt, øh, og som man så øh, har. Øh, fastsat et eller andet øh, antal kroner mm. for, hvad det nu skal koste. Ja. Og det er jo klart, at øh, altså noget af det, som, som jeg skriver i min bog, der er global sex, det handler ligesom om, at, at sexarbejdere er sjældent nogen, vi sådan spørger om noget, som nogen, der ved noget om noget. Men noget af det, som jeg virkelig har, har kunnet se i alt det her arbejde de sidste 20 år, det er, hvor, hvor sindssygt gode de er til at kalkulere, hvordan at man kan tjene penge på den ydelse, som de nu engang har til salg, øh, og det er derfor, den hedder, hvad de ved om kapitalisme, og også om kærlighed. Men det er det her med, at, øh, at man altså, skal optimere den vare, man har at sælge, så nogen får øh, øh, gjort deres kroppe flotte, Nogle vælger at rejse et særligt sted hen, hvor de ved, at lige den form, som de er, øh, bliver eftersporet, øh, og nogle andre gør det samme. med flere kvinder, og nogen tænker, at jeg kan tjene flest penge, hvis jeg kører den her business selv. Øh, så hele det der rationale, øh, som vi tit overser, øh, jeg har fået nogle af de skarpeste analyser af økonomi og udbud og efterspørgsel og kapitalisme af sexarbejdere, fordi de lige præcis ved, hvordan det er, man får mest ud af den her vare, der nu bliver solgt.
0: Ja, og alt det praksis, det er også, det vi lidt skal ned i nu. For jeg vil gerne have, at vi sådan fra start til slut dykker ned i, hvordan man egentlig gør. Altså lad os sige, at man, man har en vagt, og man skal sælge sex. Hvordan er det, at man
3: får kontakt til kunden? Jamen, de fleste sexarbejdere er kommet online. men ja. Med mindre dem, der står på gaden. Men de, jeg har også oplevet, at enkelte sexarbejdere, jeg har mødt øh, på gaden, også har en profil online. De har også en mobiltelefon, og som Sina også sagde, de er gode til at maksimere.
0: Og hvor, hvor er det på nettet, man er? Altså, bruger man også Instagram, og sådan, eller er det, det mere om seks ja. sider?
3: Jamen, man kan godt bruge Instagram, men ja. altså, meta er jo en ret strikse ja. med alt, hvad sex og, og pornografi. Men ellers så er der forskellige hjemmesider, som, der promoverer sexarbejde, hvor at man kan... I gamle dage havde man Ekstrabladet, hvor man kunne rykke annoncer ind, og nu er man rykket på nettet. Der findes forskellige forer yes. for sexarbejder.
1: Men jeg, jeg, jeg tænker også, kan det ikke være, være svært, fordi jeg får i hvert fald en hel masse beskeder på Messenger og sådan nogle bots eller fake profiler, som, som skriver ting. Kan, man, kan, man ikke være, kan det ikke være svært som kunde at vide, sådan, er det det rigtige menneske, der er bagen, når det er på nettet?
3: Ej, men de fleste af de her steder, der betaler man altså for at indrykke en annonce. Okay, helt klart. Så oftest så er der en betalingsannonce, og der er nogle steder, hvor man kan få gratis annonce. Øh, men, men, men de fleste sexarbejdere betaler ekstra antal kroner om måneden eller per dag, eller hvordan det kommer lidt an på, det er forskellige, og så indrykker din en annonce. Okay. Ja.
0: Så når man er på de her sider, øh, så er der kunder, der kan kontakte en? Og hvordan, altså skriver man så om hvilken slags sex, og, øh, og, eller skriver man, er der billeder af de her sexarbejdere, ved man hvordan de ser ud, eller øh, Signe, nu siger du, at altså, de skal jo sælge et produkt, og altså, fremhører de måske de her store bryster, eller sådan, prøv at forklare, hvordan den her øh, korrespondance lyder.
3: Der er billeder, altså det virale materiale er rigtig, rigtig vigtigt. Øhm. Mange har forskellige typer billeder. Nogle har der lavet billeder professionelt, altså som de har enten i, i deres hjemland. Jeg har mødt en del kvinder fra Rumænien, som får lavet billeder i deres hjemland, som følger dem sådan op igennem Europa, eller hvor det er. Øhm, så er der også nogen, der kan tage med mobiltelefonen med en avis, og kan se, det er mig, jeg kan stå inden for. Så det kan være, det kan være forskelligt. Ja. Øhm, og ja, de skriver også oftest øh, og fortæller omkring dem selv, og fremhæver enten store bryster, eller langt hår, eller en lille paris numse eller hvad man nu, hvad de nu finder, og hvad de også ønsker at sælge. Øhm. Ja, for det er jo en fantasi, man sælger. Lige præcis, og der er jo også noget storytelling, så det er ikke meget forskelligt for de forskellige seksarbejdere.
1: Er det det samme, du har blevet din forskning, sine?
3: Ja, altså det er det. Jeg kan måske
2: komme med et eksempel hvor jeg på et tidspunkt i, i, min, i mit arbejde, hvor jeg selv telefon telefondame på et bordel øh, for at ligesom at prøve, hvordan det, den kontakt faktisk er fra kunden ringer, øh, og det er et bordel, der ligger sådan i udkanten af København og der ringer, øh, der ringer øh, her var det så mandlige kunder der ringer og øh, har set det enten online eller i avisen, og så vil øh, kunden som, som øh, i det her eksempel, han ville gerne høre om øh, der var nogen øh, hvilken størrelse bryster, som, som kvinderne havde øh, så, og så har øh, mange af at klinikkerne har sådan et menukort, hvor der står, at man kan få dansk, eller svensk, eller fransk. Wow, altså, og hvor store bryster, og sådan. Nej, nej, altså selve ydelsen står, hvad det no, er for en form for, for, for sex, der bliver, okay. man, man kan købe.
1: Hvad betyder dansk, svensk, og fransk? Altså, jeg ved det bare ikke.
2: Nej, altså. Det er forskellige former for sex, Det er forskellige former for sex, ja som er ret detaljeret at gå ind i lige nu tænker ja. jeg men men men, øh, men ja altså det der er ligesom så på et det har sådan en menukort og så øh, altså de fleste øh, af de kunder som kommer på de massageskinder hvor jeg har været de vil typisk bare gerne have altså dansk uden kondom øh.
0: Okay, okay, det skal vi lige dygtig ned i bagflommen for at til at Ja,
2: men i hvert fald, han ringer sig ligesom og så siger han, at han vil øh, øh, om om der er øh, en kvinde med store bryster. Øhm, og jeg, jeg sidder ligesom og kigger på hende kvinde der sidder over for mig. Nej, han siger undskyld, han siger øh, hvilken størrelse bryster er det? Og så siger jeg sådan, men der er sidder en kvinde her. Jeg vil sådan sige, hun har mellemstore bryster. Øh, og så ryster seksarbejderen bare på hovedet af mig og ligesom, øh, altså jeg har fuldstændig taget fejl. Øh, og han han siger sådan, hmm, han lyder ikke som om han er særlig interesseret i at komme. Så det er jo igen det her med, at du skal lokke kunder i butikken. Og det ja. var jeg bare ikke lige så god til. Jeg var bare sådan en antropolog på arbejde. Kvinderne var <laughs> meget bedre til det. Men du prøver at vurdere sådan ja. objektivt? <laughs> ja, helt objektivt. Hun har mellemstore bryster. Og så, og så ligger jeg på, og så siger den her super erfarne øh, sexarbejder Sådan bare, nej, altså vi har altid store bryster og langt hår. Og så er vi under 30. Og det var der ingen af de kvinder på den klinik, der ligesom var. Øh, men så kom Spind. han alligevel... Ja. Og, øh, og så var han helt godt tilfreds, at altså, han faktisk kom ind. Så det er jo det der med, øh, altså, som Jelena også siger, at man, man har billeder, og jeg har oplevet med de kunder, jeg har talt om, de er meget optaget af, om det billede er et sandt billede. Altså kommer de hen til en, så der kan være forskellige mekanismer, mm. i ligesom, altså bliver jeg snydt med det her billede. Og sådan er det jo, når du vil, vil, vil købe en eller anden form for ydelse eller veje.
0: Jo, og øh, apropos det, du siger, øh, at øh, kunder gerne vil øh, have uden kondom, det leder mig også til en af mine næste spørgsmål, som er når man mm. så møder kunden, øh, hvad med prævention? Mm. Hvad, hvad gør de her øh, sexarbejdere, hvis ligesom f.eks. den klinik, du var i, hvis kunderne gerne vil have uden kondom?
2: Altså, de allerfleste sexarbejdere bruger øh, kondom altid. Ja. Altså, i det arbejde, som, som, øh, som jeg har lavet. Altså, der er slet ikke, det er slet ikke et spørgsmål. Øh, men der er nogle gange på nogle af de massageklinikker, hvor der er kvinder, der har meget gæld. Så så må jeg sige, at det er overraskende, hvor mange mænd, der er villige til at at have sex uden kondom, selvom de godt ved, at de ikke er den første den dag, og og at de udsætter både kvinden og måske andre partnere for forskellige risici. Ja, og dem selv. Og og dem selv. Men det koster typisk 400 kroner, mere at gøre det uden kondom, og det gør jo så, at kvinden... Altså i danske klinikker? I danske ja, kroner. Ja. Og, og hun får jo så 400 kroner, altså det 800 kroner uden kondom, 1200 med. Eh, nej, 800 med kondom, 1200 øh, uden kondom. Ja. Så det er jo kunden jo så villig til at betale. Mm. Men ellers vil jeg sige, at de fleste sexarbejdere holder meget fast i, at man kan ikke betale sig fra at tage øh, kondomet af. Men der er kvinder i situationer, hvor det kan de blive nødt til.
1: Er det også din oplevelse, Jelena?
3: Altså, øh, med de sexarbejder jeg gennem tiden har mødt, så ja, fordi jeg har mødt øh, mange forskellige, også nogle af dem, der er mest pressede, men fra mit eget øh, altså, øh, arbejdsliv og dengang, så er det med kondom, det er et must, og det er simpelthen en grundlag til, at man bliver smidt ud fra det model eller eskortbyrå, hvis man tilbyder sex uden kondom. Mm.
1: Jeg tænker også man hører jo også meget om stealthing, for eksempel altså det her mm. og det har vi også øh, flere programmer snakket om det er hvor man tager kondomet af under sex. Hvad sker der hvis man sådan at, at kunden bryder den aftale man har lavet, altså kunden og sexarbejderen så tager for eksempel kondomet af?
2: Altså de sexarbejdere som jeg kender, de vil bare smide kunden ud. Altså det vil de slet ikke acceptere. Det er en aftale, man laver inden, at det har den her pris, hvis hvis du må tage kondomet af. Hvis man ikke har lavet den aftale, og han lige pludselig ligger, og det er der nogle kunder, der gør, så ryger de ud lige med det samme. Jeg
3: ved ikke, om du har den samme erfaring. Ja, det har jeg, og jeg har faktisk en sag kørende nu, der er anmeldt til politiet, som vi afventer en en straffesag på, fordi vi mener, at det hører under samtykkeparagrafen og især når det er en seksarbejder der har... Det stod meget, meget, tydeligt, at aftalen er lavet. Så, altså hvor så de...
0: kunden tog kondomer af en ja. med sexarbejderne? Okay. Ja. Ja. Mm.
3: Så, så jeg ved, at, at mange af de sexarbejdere, som jeg har været i kontakt med, at, at det vil blive anmeldt og bliver også anmeldt. Mm.
0: Jeg tænker også, apropos det her med at bestemme, om man skal bruge kondom eller ej og sørge for der prævention, øh, er det også muligt at bestemme, hvilken slags sex man tilbyder? Det tænker jeg, men det, men det ved jeg ikke. Altså er det noget, sexarbejderne selv øh, styrer, hvilken... Altså, Anal sex, penetration sex, der er jo mange oral sex, der er mange former for sex, hvor man har lyst til at tilbyde en kunde.
3: Ja, ja 100 procent. Altså for de fleste sexarbejdere, så er det 100 procent noget, de selv øh, vælger, øh, hvad de ønsker at tilbyde. Og så kan det igen ligesom med, med at, at der er nogen, der er presset nok til, at de måske sælger noget, hvor de tænker, det her, det kan jeg få noget mere for. Øh, men, men sexarbejderen er sugerent afgørende for, hvad de selv sælger af
0: Ja, Sine, hvad med dem, du har snakket med rundt omkring i verden? Er det også, har de også en stramme linje for, hvad de sælger, og hvad de ikke vil gå med til?
2: Det kan være lidt mere udfordrende, fordi at den gruppe, jeg arbejder med, er nogle af dem, der tit er økonomisk presset. Øh, men de, det, som de er altid er klar over, det er, øh, altså, hvis aftalen bliver overtrådt... Ja. Øh, altså, for eksempel er det typisk på nogle af de massage som er i Dubai og Malaysia, hvor man kører det, der hedder body-to-body, body. og, og øh, der er det sådan meget øh, aftalt præcis, hvad det er, der skal foregå her så kan kunderne måske på, lidt ligesom at tage kondomet af begynde at gøre noget andet. Øhm, så altså, det plejer altid at være sådan, at det er meget grundigt aftalt, og de ved, at jeg vil være med til det her. Øhm, mange øh, af dem, som, som jeg har mødt der arbejder i Danmark, har, tilbyder ikke alle. Altså, der er nogle gange sådan en forestilling om, at med en sexarbejder, der kan du bestille alt hvad du lige har lyst til. Altså forfra og bagfra og på alle mulige måder. Øh, det er faktisk ikke det, som, som jeg oplever i mit arbejde overhovedet. Det er mere sådan, at nogen gør det her. Nogen foretrækker ældre kvinder, modne kvinder, vil typisk øh, ofte kun gøre det med hånden eller blowjobs, gør det på andre måder. eksempel i Dubai. Øh, altså så er alle mulige. Øh, men men mest af alt det der med, at man er ret bevidst om, hvad det er, man vil være med til. Og hvis man har sådan en forestilling om, at det er lige med en sexarbejder, der kan man udleve alle sine forskellige øh, øh, perversioner, øh, så oplever jeg nogen, der er ret gode til at sige, det er ikke her, du kan det. Ja. Altså, det må, du finde, det må du finde et andet sted.
1: Hvad så med i forhold til, hvis der nu kommer en kunde, hvor man tænker, Dig har jeg bare ikke lyst til at have sex med? Altså, jeg har ikke lyst til at. Altså, selvom vi selvom måske har, har aftalt det på på nettet. Kan man så godt afbryde aftalen der? Er det noget, I har oplevet?
2: Altså, øh, jeg er lige kommet hjem fra feltarbejde i Pattaya, som er verdens største red light district. Altså sådan et område, hvor, øh, hvor rigtig mange sexarbejdere er. Øh, øh, og jeg synes egentlig, at den samtale jeg havde der, gør sig gældende for mange steder. Men det er det der med, hvis der kommer en meget fuld kunde ind... Det er sådan nogle yldbare, man skal forestille sig. Så ja. For igen, meget forskellige scenarier alle steder i verden. Men her der er det sådan nogle yldbare, hvor, øh, øh, hvor vestlige kunder tit kommer ind og har drukket rigeligt. Øh, og, øh, og der kan kvinderne godt gå op til deres sand, som er at hende, der ligesom styrer barn, og sige, jeg er ikke tryg ved at gå med ham hen på et hotel. Og så får de lov til at lade være. Øh, men selvfølgelig kan man være på et sted, hvor, hvor de siger, men altså, du skal have x antal kunder om dagen, og du har ikke fået nogle kunder i dag, så gå nu med ham alligevel. Men typisk vil det være sådan, at det kan de selv bestemme. Selvfølgelig er det vanskeligt, hvis du står øh, et eller andet sted i Jylland på din massageklinik, som øh, igen, altså, fordi jeg arbejder så meget med migrantkvinderne, så står der en eller anden. Øh, nogle af dem siger, at det er så ubehageligt og uværdigt, når der kommer en direkte fra arbejde med arbejdsdragten på og lugter ud af munden, og han nægter at tage det bad. De vil, altså, kvinderne vil altid have, at de skal tage et bad. Der er altid mulighed for at få et bad øh, for at ligesom, øh, komme af med alt det, man nu kommer ind med, men sådan en, der står og nægter og gør det, at der oplever faktisk, at de er gode til at sige, så, kan ikke, altså, så skal vi ikke have sex. Mm. Men selvfølgelig er der situationer, hvor man sådan, okay, men altså det er, jo, det er jo nedladende over for et menneske at komme ind af døren og være illelugtende og med en, du skal have sex med, uanset om du betaler for det og det sådan, du må tage mig, som jeg er. Der oplever faktisk, at de siger fra, men det, det kan man ikke altid for nogle af kvinderne.
1: Nej, ja.
0: Ja, men også på det her med, at, øh, at der kommer kunder ind, man ikke sådan er tiltryk af. Jeg har altid tænkt, hvad, hvad gør man som sexarbejder, hvis man ikke, altså sådan virkelig ikke tænder på kunden, og virkelig ikke synes, de er flotte? Øhm, altså sådan noget helt lavpraktisk, bruger man eller sådan hvad, hvad gør man?
3: Altså, jeg synes bare, at ordet tænder på kunden, det er ikke en nødvendighed Nej. at have en liderlighed for at sælge sex. Nej. Det er slet ikke en forudsætning. Øhm, der er rigtig mange måder at have sex på, øh, og der er rigtig mange årsager til at have sex på. Ja. Øhm, og det kan man sige, det, det er der jo masser af mennesker ude i verden, der ikke nødvendigvis har en liderlighed, så er det fordi, altså når man har været gift i 23 år, så er det kedsomhed nogle gange, så er det da meget hyggeligt. Men ja, der er et øhm, og som Sine også sagde, hvis man virkelig ikke gider den her kunde, eller man synes, at kemien bare er, fordi meget af det handler jo også om kemi, vi behøver ikke at have lyst til hinanden, men hvis der er en kemi, så opstår der jo også Jamen, så er det jo en stund, ligesom alt det andet, så kan man jo afvise, men ellers ja, så er så der glæde Det er man jo også det bruge. der
2: arbejdsdeling i ja. det nogle gange. Altså, at øh, igen, forleden en dag, der er jeg lavede interviews med ladyboys, Boys, altså, som har øh, sex med mænd. Og, og de skal jo have rejstning øh, Og det kan godt være svært, men. Altså, fordi de skal ligesom penetrere en mand. Mm. Men der er de sådan, det er en del af mit arbejde at kunne det. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at kalde det sexarbejde, fordi ja. det er faktisk øh, ikke noget, som alle bare lige vil kunne. Øh, og en af de kvinder, jeg mødte, Lady som kalder sig kvinde, er, øh, var lige startet og var helt grøn og stod bare og kiggede på, hvordan de ligesom gjorde det her med at, øh, at, altså, at lave rejsning. Og altså, øh, det er jo ikke noget, det er jo derfor, det er sådan, øh, også er noget, man bliver bedre til, jo længere tid du ja, er inde ja. i det. Og, og derfor er det ikke netop bare et spørgsmål om liderlighed eller lyst. Det er et spørgsmål om at øh, blive god til det arbejde inden for de rammer, der nu er. Hvad som Så som i tjene flest penge. Ja.
1: Hvad som er i forhold til orgasmer? Altså jeg tænker også, altså, er, der, er, der en, er der nogle situationer, hvor, at, hvor at, hvis det er en mand og en kvinde, hvor manden har lyst til at give kvinden en orgasme, eller hvor det også kan være en del af aftalen, eller er det Ja, så mense... nydelse generelt. Ja, eller er det for det meste sat, sat ud af spil?
3: Nej, det behøver ikke være sat ud af spil. Altså, man kan jo sagtens opleve kunder, som kommer og siger, hvad kan du godt lide? Det vil jeg gerne tilbyde dig, fordi de færreste mennesker er, er nogle dumme mennesker, der ønsker den anden ondt. Og, og, og sex for mange er jo en del af også at give noget. Og det er der jo også blandt kunder rigtig, rigtig meget. Og så må man jo sige, så er det jo så, et, at arbejder og gør det, de nu engang mener, der skal til for at få den kapital hjem, de ønsker, og levere den ydelse, så kunden eventuelt kommer igen og er glad, og man kan fortsætte sit arbejde. Og øhm, er der også nogle sexarbejdere, der nyder deres arbejde? Det er der helt sikkert også, men igen, det er ikke en forudsætning for at sælge sex. Så
1: det, så det kan også være, at man, at man faker? en orgasme, for ligesom også at give kunden det kan det den, 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 den oplevelse, ja. kunden godt vil have.
3: Det kan det sagtens være.
1: Ja.
2: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at kunden tit kan ønske, at det var det, der kunne være muligt. for ja, det er en del af Æh, fantasien. På det er en del noget. af fantasien, ja. og der er man på arbejde, og så kan man få kunden til at, at tro det. Ja. Æh, men der er også sexarbejdere, der har stamkunder, øh, og, som, og som er kommet til et sted i deres arbejdsliv, hvor de øh, altså har... Øh, haft mulighed for at vælge nogle kunder, som de faktisk øh, både tjener penge på, men også øh, finder tiltrækkende. Øhm, og det selv øh, i, i nogle af de altså udsatte miljøer, kan det være sådan. Det er egentlig et sted, som en del af sexarbejderne, som jeg har mødt gerne vil hen til, det er at være i en position, hvor du har, øh, tjener penge på stamkunder. Yeah. Øh, fordi så er det så, ved man ligesom, så kan man også udføre sit arbejde bedre. Men hvis du spørger om kvinderne, øh, dine egenste kvinder nede på Istegade for orgasme øh, nede i en baggård med en eller anden kunde, nej, det gør de ikke. Og det er heller ikke det, der øh, ligesom oplever jeg hverken af fantasien hos kunden øh, og slet ikke øh, en del af, af aftalen. Nej. Der er det udløsningen.
0: Men, øh, men apropos det her med at have stamkunder, øh, sex for mange er jo også meget intimt. Altså, er der nogen sexarbejder, som oplever følelser? for deres kunder, især hvis de kommer igen? Og hvad gør man i den situation? For, for sex og kærlighed hænger jo sammen. For nogen i hvert fald.
3: Jo, man kan sige, for nogen hænger det sammen, og for nogen hænger det ikke sammen. Og vi er jo alle sammen mennesker, og der kan, jo ske, øh, der kan jo opstå følelser, og så tager man den derfra. Altså, jeg tænker ikke, det er meget anderledes, end at få følelser for sine kolleger på ja. andet arbejde, eller for en kunde på andet arbejde. Så det kan man... Det kan jo opstå, det er jo sådan en tænkt situation, det kan sagtens opstå.
2: Men der er det igen lidt forskelligt, hvordan det er struktureret, fordi at i mange, for eksempel på turistdestinationer, der vil du typisk tilbringe, altså det det, der hedder open-ended prostitution, kalder man det så, man kan også kalde det open-ended sex work, men altså det er sådan en gammel betegnelse, hvor man måske er sammen med kunden over flere uger, fordi personen er på på ferie, og i de situationer, Øh, har du selvfølgelig længere tid til at lære hinanden lidt at kende og have en eller anden form for sådan ja, en åben endet åben open kæreste relation, øh, og som kan måske kan ende med med følelser og en forelskelse. Jeg har også mødt rigtig mange sexarbejdere med meget knuste hjerter, fordi at de faktisk får følelser og synes, de havde noget, men lige pludselig bare alligevel, så var hun bare en sexarbejder, som ikke var det en, der blev betragtet som en, man kunne gifte sig med, eller få børn med, eller ligesom var værdig til familielivet. Så der kan stigmatiseringen også komme ind og ramme, selvom man troede, man måske havde en forståelse og havde, havde noget sammen. Og, og så er der jo også, altså, nu taler vi kun om dem, der sådan, ligesom er i sexarbejde, men altså, der er jo også nogen, der ligesom bevæger sig ud af det, fordi at de overordne synes, at det er alt for hårdt og ikke har lyst til at være sammen med mænd mere. Og, øhm, øhm, altså, så der er, jo, der er jo alle variationer. Det er også altså, for nogle af, af sexarbejderne det. Et virkelig hårdt arbejde. Ja. Øhm, og krævende, altså krævende kropsligt arbejde. Mm. Øh, og, og være så nær på mennesker, som du ikke kender. Også selvom det er et arbejde. Så, så jeg, jeg, jeg har de seneste år været sammen med flere kvinder, der sådan, så vil de gerne finde andet. Men nogle af dem vil så gerne fortsætte med at for eksempel, lave massage. Så de vil stadigvæk gerne altså, røre ved, ved kroppe, øh, eller blive frisører, eller med eller et eller andet, så de vil gerne stadigvæk have noget med, med mennesker at gøre på den måde, men ikke den øh, helt intime seksuelle del. Det følger de så færdige med.
1: Altså, hvor lang tid er man cirka i den her branche? Er, det, er der nogen, der er i den hele livet, og nogen, der er i den, en meget kort periode? Er der noget generelt, man kan sige om det, eller er det lige så forskelligt som der er mennesker?
3: Det er meget forskelligt. Altså fra de danske undersøgelser, som, som jeg kender ud og ind, der, der er det ikke et arbejde, som der ligesom er en karrierevalg. De fleste sexarbejdere opholder sig ca. 3,5 år on and off. Jeg ser flere og flere sexarbejder, som jeg også nævnte med den her dungenregning, som er der i noget tid, forsvinder i noget tid, livet sker, men fødder børn, men øh, har andet arbejde, der sker øh, ting, men får en ny kæreste, der ikke skal vide, og så vender tilbage på et senere tidspunkt. Der er jo også nogen, som har det mere karrieremæssigt, som, som enten starter, jeg, jeg har oplevet nogle seksarbejdere, som starter sent, fordi det er noget, der, ligesom, der går op for dem, det her, det er en mulighed for mig som en karriere, og holder det i lang tid, men de fleste, som vi ser, altså de undersøgelser, der er lavet i Danmark, det er ikke et, et, en langtidskarriere. Men jeg ved, at for migranterne, der er det noget andet. Mm. Ja, men det kan også være forskelligt.
2: Altså, der vil det typisk, for dem, vi har migranter i Danmark, der vil det typisk handle om, når man er færdig med at betale sin gæld af, som kan tage 3, 4, 5, 6 år. Øh, og så har man måske nogle ekstra år, hvor man tjener flere penge, og så så forlader man det, hvis man har muligheden. Men der er også nogen, hvor hvor det kan være, hvis man er på et et sted, hvor der er mange turister i udlandet, så er du måske heldig, at du efter 10 måneder der møder en mand, som som du kan få en relation til, og så forlader du sexarbejdet der. Men det er typisk, som Jelena også siger, at at nogen, altså det kan vi også se med nogle af de udenlandske kvinder, at hvis de så kommer i en krisesituation i deres liv, enten økonomisk, eller de bliver skilt, eller der er et eller andet. Så kan man vende tilbage til det Så jeg synes det er vigtigt ikke Kun at tænke på det sådan. Det lige en afgrænset del af ens liv Det er det helt sikkert for nogen Man skal ikke tænke at fordi man har været i sexarbejde Så kan man altid finde på at vende tilbage Men for nogen kan det være en nødløsning En strategi for at lige løse et problem Som mm. opstår og, og der ved man så at Det her det er ret godt til Det kan jeg gøre rimelig hurtigt Jeg løser lige min regning på den her måde ja
0: altså nu nævner I jo, og det har I gjort flere gange, at de fleste sexarbejder, øh, er sexarbejdere, fordi de har brug for at tjene nogle penge, øh, og egentlig gerne ville også have andet arbejde i stedet for, hvis det kunne lade sig gøre. På baggrund af den information, vil I så anbefale kunder at opsøge sexarbejder eller skal man slet ikke støtte op om sexarbejde?
3: Altså, jeg synes jo helt klart, at kunder skal opsøge sexarbejde, det vil jeg til hver en tid anbefale. Vi lever i et kapitalistisk samfund, vi har alle sammen brug for et kapital, vi har alle sammen behov for kunder, så med mindre man ønsker en anden struktur at leve, hår, altså, det efter det. Så... Nå, men
0: det er mere fordi, at I jo nævner, at de fleste sexarbejdere egentlig helst vil have et andet arbejde, og det er derfor, jeg spørger, altså, giver det mening, om det så egentlig er men godt Men det betyder at ikke,
2: om... at de ikke gerne vil tjene ja. penge.
0: Okay, yes. Ja, så... altså, så de, ja, så de vil, de vil egentlig gerne være der, selvom de
3: også hellere bliver Altså jeg her. tænker også, jeg har også et, 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 et arbejde efter sexarbejde, og jeg vil egentlig også helst være derhjemme ja. og slippe helt for arbejde. Men nu er samfundet ikke sådan struktureret, og så er jeg rigtig glad for, at jeg kan have et arbejde.
2: Yes. <laughs> så det er godt at støtte op om.
1: Yes. Tak.
3: Og Men, den, og øh, den, ja, Og hvordan?
2: Ja, altså jeg, jeg vil sige, det er fordi vi bliver nødt til ligesom at formå at forstå, at man kan godt have det sådan, at man vil have et andet arbejde, hvis man fik muligheden for det. Og det er heller ikke alle, der vil have et andet arbejde. Men samtidig, når man har den her butik, så vil man gerne have kunder i den butik. Yes, jeg forstår, så indtil vi... man kan finde noget bedre. Ja, yes. altså så det ene udelukker ikke det andet. Det, er ikke ligesom, øh... det giver så god mening. Ja.
1: Og er der, er der en anden måde, man kan støtte op om sexarbejdere, altså ud over at, at købe ydelserne? Fx. Altså hvis
2: man er en kunde, så kan man jo i hvert fald sørge for at være en en, der betaler ordentligt og er respektfuld og øh, altså, på den måde øh, opfører sig ordentligt. Øh, og så kan man jo støtte op om sexarbejderes rettigheder og øh, altså, migrationspolitik. Og, altså, der er faktisk ret mange måder, man kan hjælpe sexarbejdere på, mm. øh, hvis, man, hvis man hører det her program og tænker, jeg vil gerne
3: hjælpe ja. eller gøre et eller andet. Og det ved jeg Lena endnu mere om. Jamen fuldstændig, som Sine siger, der er jo rigtig mange måder, man kan støtte op, om. man behøver ikke at benytte sig af en vare eller en ydelse for ligesom at sige, at, at man er en aktiv del i at ønske sexarbejderrettigheder eller støtte op om sexarbejderorganisationerne eller beskæftige sig i sin lokale netværk. Jeg ved, at der er også, altså, hvor man kan tilbyde noget frivilligt arbejde. Øhm, så, så en del er at være aktiv og støtte op om rettigheder for sexarbejdere og også, som det siger, migrationspolitikken, ikke?
0: Det tror jeg simpelthen var det sidste, vi nåede. Vi har øh, så mange flere spørgsmål, men øh, timen er gået så hurtigt, og øh, det er allerede øh, ja, det er tid til, at vi skal stoppe. Men Sine og Jelena, tusind tak for at komme ind og øh, gøre os lidt klogere på det her virkelig store øh, emne,
2: som er øh, ja, virkelig spændende. Tak ja. for at tage emnet op.
1: Ja, tak for at svare på alle spørgsmålene. Selv tak. Og vi nåede ikke nogen spørgsmål fra brevkassen i den her omgang. Nej. Men hvis du har nogle spørgsmål derude, det kan også være om sexarbejde.
0: Det kan være. Det skal være en par to på et tidspunkt, jo, så skriv ind.
1: Præcis. Ja. Alle spørgsmål, du har, kan du sende ind til vores brevkasse. Bare sex-247.dk Og tusind, tusind tak for at lytte med til det her afsnit også.